0: Witajcie! Zapraszam Was do wysłuchania trzeciego odcinka na podcaście Prawo zbrodni. Sprawa Karoliny Kaczorowskiej wzbudza wiele kontrowersji. Do dziś tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób zginęła ta młoda kobieta. Karolina Kaczorowska urodziła się 15 stycznia 1986 roku. Żyła zaledwie 30 lat. 16 stycznia 2016 roku Modelka obchodziła swoje urodziny w Karpaczu, w hotelu Merkur. To tam właśnie doszło do wydarzeń, które zakończyły się jej śmiercią. Karolina była piękną, utalentowaną i niezwykle inteligentną kobietą. Miała wiele planów na przyszłość. Niestety nie było jej dane ich zrealizować. Czy coś skłoniło ją do tego, że sama postanowiła odebrać sobie życie? Czy może to jednak... Osoby trzecie miały w tym udział. Te pytania pozostają bez odpowiedzi. Karolina pracowała na co dzień we Wrocławiu. Często jednak wyjeżdżała z Polski, a jej kariera rozwijała się w Londynie. Mama Karoliny wyznała reporterom faktu, że jej córka pracowała przy znanych kampaniach reklamowych. Współpracowała m.in. z Naomi Campbell. Z tego względu też nie miała żadnych problemów finansowych. Posiadała nawet dwa mieszkania, jedno we Wrocławiu, a drugie w Londynie. Wiele również podróżowała po świecie i znała pięć języków. Podobno Karolina spotykała się z kimś w City. Na jej pogrzebie pojawił się znajomy z Londynu, który przedstawił się matce jako narzeczony. Agencja detektywistyczna Lampard ustaliła że po śmierci dziewczyny zaczęła do niego jeździć jej przyjaciółka, Magdalena. Kim był ten mężczyzna? Tego niestety nie ustalono. Karolina miała bardzo dobry kontakt z rodzicami i cała ich rodzina wiodła szczęśliwe życie. Nie mieli żadnych większych problemów. Ich spokój został zaburzony, gdy w życiu modelki pojawili się nowi znajomi. Wprowadzili się do mieszkania obok Karoliny, Jak twierdzi jej mama, mieli na nią bardzo zły wpływ. Mama Karoliny obarczała ich winą za to, że przez nich córka odcięła się całkowicie od rodziny i dotychczasowych przyjaciół. Karolina mówiła też mamie, że się ich boi, że obawia się, że zrobią coś jej albo rodzicom. Modelka wracając z Londynu, przywoziła zawsze dużo nowych, drogich rzeczy. Ubrań, biżuterii, a przede wszystkim pieniędzy. Swoje plany życiowe wiązała jednak z Polską. Była w trakcie kupowania większego apartamentu we Wrocławiu oraz czekała na sprowadzenie ze stanu w Mercedesa. Miał on być sporządzony specjalnie dla niej na specjalne zamówienie z kierownicą po lewej stronie. Karolina opowiadała rodzicom, że nie może skończyć z tym, co robi, bo to wiąże się ze zbyt dużymi konsekwencjami. Nie tylko dla niej, ale i dla całej rodziny. I gdyby chciała, to musiała całkiem by zniknąć i zmienić miejsce zamieszkania, tożsamość. Mówiła też, że ktoś jest w posiadaniu filmów pornograficznych z jej udziałem i przez to też jest szantażowana. Nigdy jednak do końca nie wyjaśniła przez kogo i kto stanowi dla nich zagrożenie. To właśnie z tymi samymi znajomymi Którzy mieli mieć bardzo zły wpływ na Karolinę, modelka świętowała w Karpaczu swoje 30 urodziny. Po jakimś czasie dołączył do nich Kamil. Uważany on był za chłopaka modelki, jednak co ciekawe, podobno w tym samym czasie był w związku z inną dziewczyną. Pobyt wszystkich opłaciła sama Karolina. Ich urlop niestety skończył się dla niej tragicznie. Kilka dni przed wyjazdem w góry. Karolina zerwała z Kamilem. Nie chciała mieć z nim żadnego kontaktu, nie odbierała od niego telefonów ani nie odpisywała na smsy. Opowiadała również znajomej, że mężczyzna ją bije. Zostało to także potwierdzone w późniejszym czasie przez mamę modelki, gdyż znalazła na komputerze zdjęcia, na których u Karoliny były widoczne ślady pobicia. Kamil jednak niespodziewanie przyjechał do Karpacza z wielkim bukietem róż, i Kamila podobno bardzo ucieszyła się na jego widok. Wyjazd zapowiadał się wspaniale i nic nie świadczyło o tym, że stanie się coś tak strasznego. Hotelowy monitoring zarejestrował, jak dziewczyna spędza miło czas z koleżankami. Z jedną z nich wybrała się nawet do spa i wyglądało na to, że jest bardzo szczęśliwa. Znajomi zostawili parę samą pod koniec weekendu. Wyjechali w niedzielę około godziny 17. Zatem spędzili w hotelu cztery dni. Nie wiadomo z jakiego powodu wyjechali wcześniej. Po godzinie 22.00 Karolina i Kamil zamówili jeszcze razem jedzenie z hotelowej restauracji. Kelnerzy zeznali, że Karolina była uśmiechnięta, zadowolona i nic nie wskazywało na to, że jest w złym stanie. Wraz z młodą kobietą i jej znajomymi. W Karpaczu był też ukochany pies Karoliny. To właśnie jego kilkugodzinne szczekanie skłoniło pokojówkę, żeby 18 stycznia 2016 roku wejść do pokoju hotelowego 205. To, co ujrzała pokojówka, przeraziło ją. W łazience wisiało ciało dziewczyny. Karolina powiesiła się, bądź też została powieszona, na kablu od prostownicy, połączonym ze słuchawką od prysznica. W całym pokoju panował bałagan, w umywalce znajdowały się zniszczone telefony, a jedzenie stało na meblach nietknięte. Po przyjeździe policji stwierdzono, że Karolina nie żyje już od kilku godzin. Funkcjonariusze policji z Jeleniej Góry zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przekazali sprawę prokuraturze. Zanim śledztwo w sprawie zostało umorzone, zebrano krótkie zeznania od osób przebywających z Karoliną w Karpaczu. Prokuratura nie zagłębiała się w szczegóły z jej życia. W telefonie Karoliny znajdował się filmik, na którym kłóciła się z jakimś mężczyzną. Był to Rafał, którego oskarżała, że miał być jej narzeczonym, a został Alfonsem. Modelka mówiła do niego też na nagraniu, że jest przez niego zastraszana i szantażowana. Dziwne jest to, że nikt nie przesłuchał tego mężczyzny. A jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że trzy miesiące po rzekomym samobójstwie Karoliny Rafał, który miał być jej Alfonsem, ginie w podobnych okolicznościach. W hotelowym pokoju popełnia samobójstwo przez powieszenie. Ciekawe są też zeznania Kamila, chłopaka Karoliny, który po jej śmierci mówił na policji, że dziewczyna niczym się nie zajmowała, a mimo to była bardzo atrakcyjna, używała bardzo drogich kosmetyków i posiadała drogie ciuchy, torebki, futra i biżuterię. Jak na chłopaka, to nie wypowiadał się o niej w jakiś bardzo pozytywny sposób. Na zapisie monitoringu z korytarza hotelu Można zauważyć, że Kamil wyszedł z pokoju z walizką o godzinie 22.45. Zeznał on również, że rozstali się w gniewie, bo musiał ją opuścić na jeden dzień z powodu spotkania służbowego. Karolina została więc w hotelu sama. O godzinie 23.01 modelka zamówiła papierosy, które zostały jej dostarczone przez taksówkarza. Jak zeznał taksówkarz, była sympatyczna i uśmiechała się do niego. On pogłaskał nawet jej psa. O godzinie 23.45 Karolina wyszła z psem na spacer, ale jej wyjście przed hotel trwało zaledwie kilka minut. O godzinie 23.50 była już znów w pokoju. Potem, jak wskazał recepcjonista, goście skarżyli się na szczekającego psa ale nikt nie przyszedł zwrócić jej uwagi czy nawet sprawdzić, co się u niej dzieje. Na nagraniu z monitoringu widać jednak, że po północy pracownik hotelu poszedł do drzwi Karoliny, gdyż zapewne zaniepokoiło go głośne ujadanie psa. Może gdyby wtedy w jakiś sposób zareagował, to wydarzenie tamtej nocy potoczyłoby się zupełnie inaczej. Lekarka Pogotowia, która przyjechała na miejsce zdarzenia i wystawiła akt zgonu, wydała również skierowanie, aby przeprowadzić sekcję zwłok. Dodała, że nie można wykluczyć udziału osób trzecich. Jej wątpliwości spowodowane były tym, że Karolina została powieszona w pełnym ubraniu i miała nawet na nogach buty. Prokuratura nie zatrzymała żadnych rzeczy osobistych dziewczyny. Jej komputer, telefon i iPod od razu zwrócono rodzinie. A co najbardziej istotne, nie zatrzymano kabla od prostownicy. Wraz z ubraniami miał on zostać przekazany bliskim przez zakład pogrzebowy. Prostownica, która mogłaby być kluczowym dowodem w sprawie, zaginęła. Do dziś nie wiadomo, gdzie ona się znajduje. Mama Karoliny po pogrzebie pojechała do jej mieszkania. Okazało się wtedy, że mieszkanie dziewczyny zostało splądrowane. Ubrania były porozrzucane po podłodze, zniknęły pieniądze i biżuteria. W rozmowach z reporterami mama dziewczyny powiedziała, że klucze do jej mieszkania miał także Kamil i przyjaciółka Katarzyna. Wtedy też siostra Karoliny dowiedziała się od jej przyjaciółki Magdy, że Kamil miał jej coś dosypywać do napojów a sama Karolina powiedziała jej natomiast, że Kamil robił jej zdjęcia, gdy byli w łóżku i następnie sprzedawał je za granicę. Rodzina mówiła również, że Karolina próbowała uwolnić się od Kamila. Chłopak ten jednak nie chciał odpuścić. Podobno wślizgiwał się do jej mieszkania przez balkon albo dniami i nocami stał pod jej blokiem. Kamil miał też powiedzieć siostrze dziewczyny, że gdyby nie wyjechał z Karpacza, to prawdopodobnie też by zginął i teraz boi się o własne życie, zakupił nawet broń. Nie potwierdził jednak tego na policji i wszystkiemu zaprzeczył. Reporterzy Onetu nieoficjalnie ustalili, że Kamil po jakimś czasie został zatrzymany przez policję w Szczecinie podczas próby przekroczenia granicy. Nie miało to jednak żadnego związku ze sprawą Karoliny. W sprawie śmierci modelki nie przesłuchano jej przyjaciółki Magdaleny ani Katarzyny, która mieszkała w tym samym budynku, w mieszkaniu naprzeciwko niej. Po sześciu miesiącach prokuratura umorzyła śledztwo. Powołano się na opinię biegłego, który stwierdził, że na ciele nie było żadnych śladów, które świadczyłyby o jakiejkolwiek walce lub obronie przed napastnikiem. Nie znaleziono również żadnych obrażeń, które wskazywałyby, że Karolina przed śmiercią była już nieprzytomna. Prokuratura powoływała się również na zapis z monitoringu, z którego miało wynikać, że nikt nie wchodził do pokoju modelki. Odrzucono także zeznania odnośnie szantażu, bicia, gruźb, gdyż w tej sprawie nie zostało wcześniej złożone zawiadomienie na policję. Tak samo nie zwrócono większej uwagi na to, że ktoś włamał się do jej mieszkania, ukradł pieniądze i inne kosztowności. I to tylko dlatego, że nie zostało złożone stosowne zawiadomienie na policję. Ostatecznie w sprawie śmierci Karoliny nikomu nie postawiono zarzutów i uznano, że popełniła ona samobójstwo. Na wiele zaniedbań organów ścigania podczas prowadzenia tej sprawy wskazuje Onet, którego reporterzy przeprowadzili własne śledztwo. Sprawą zajmowało się również biuro detektywistyczne Lampard, które przedstawiło wiele nieprawidłowości. Podstawowym zaniechaniem, które popełniła prokuratura, to brak wyka- wykonania daktyloskopii, czyli na miejscu, gdzie doszło do tragedii, nie zebrano odcisków palców, nie zrobiono wymazów z substancji, które zaj- znajdowały się w szklankach. Nie zabezpieczono również papierosów, które były w umywalce. Być może gdyby wykonano te wszystkie podstawowe czynności, to gdzieś ktoś doszukałby się śladów osób trzecich. Detektywi wskazali również, że ciało Karoliny znajdowało się w pozycji półklęczącej. I aby dokonać samobójstwa w ten sposób, potrzebna by była duża determinacja. Próba powieszenia na takim kablu mogła nie udać się za pierwszym razem, tym bardziej, że kabel ten był śliski, a dziewczyna była pod silnym wpływem narkotyków i alkoholu. Gdyby Karolina kilkukrotnie próbowała zacisnąć kabel na szyi, to prawdopodobnie powstałyby jakieś otarcia i ślady, a niczego takiego nie zauważono. Nastąpił bowiem swobodny zwis ciała od samego początku. A jak twierdzą detektywi – Takiego swobodnego zwisu ciała nie wytrzymałaby słuchawka od prysznica. Po prostu by się urwała. Prokuratura nigdy nie przeprowadziła w tej kwestii eksperymentu. Zdaniem detektywów mogło być tak, że napastnik mógł usiąść na dziewczynie i ją udusić, w taki sposób, aby nie pozostawić żadnych śladów, na przykład poprzez poduszkę i następnie przenieść się do łazienki, a tam upozorować samobójstwo. Kolejną wątpliwość budzi to, że w zlewie znajdowało się kilka telefonów Karoliny, które ktoś wcześniej tam rozbił, a następnie zalał je wodą. Czy tak postąpiłaby osoba, która chciałaby popełnić samobójstwo? W pokoju nie znaleziono też żadnego listu pożegnalnego. Jak już wcześniej wspomniałam, Karolina miała ze sobą w Karpaczu psa. Gdy po jej śmierci rodzice zabrali psa do siebie, zauważyli, że został on bardzo mocno pobity, prawdopodobnie skopany. Piesek przez dłuższy czas odczuwał różne dolegliwości. Z jakiego powodu dziewczyna miała w tak bestialski sposób potraktować swojego psa? To przecież niemożliwe, żeby Karolina skrzywdziła swoje ukochane zwierzątko. Analitycy Agencji Detektywistycznej Lampart ustalili, że monitoring z tej tragicznej nocy jest niepełny. Ktoś mógł ingerować w nagrania. Brakuje kluczowych godzin, w których prawdopodobnie doszło do zgonu Karoliny Kaczorowskiej. Zapis monitoringu urywa się o północy. Rusza ponownie o 3.30. 10 minut później monitoring zostaje znów wyłączony. I rusza ponownie o 7.30. Agencja detektywistyczna Lampard złożyła do prokuratury wniosek o wznowienie postępowania. Zawierał on nowe dowody i wnioski o przesłuchanie świadków, a także o zweryfikowanie billingów, przeprowadzenie eksperymentów procesowych i ponowną weryfikację monitoringu. Złożono również zastrzeżenia do opinii biegłego. Niestety prokuratura uznała, że nie widzi podstaw do wznowienia postępowania. Ze względu na to, że prokuratura nie przeprowadziła żadnych eksperymentów procesowych, dziennikarze Onetu zrobili jeden na własną rękę. Dzięki niemu stwierdzono, że istnieją dwie drogi, którymi można było dostać się do pokoju 205 niezauważonym. Pierwszy sposób to przejście przez klatkę schodową, która znajduje się obok recepcji. Drugim sposobem było wejście przez balkon sąsiedniego pokoju, gdyż kamery nie obejmują tego obszaru. Na uwagę zasługuje to, że pomimo zimna, w momencie kiedy znaleziono Karolinę, okna były otwarte. Mama Karoliny zwróciła się również o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy, do znanego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Rutkowski informował opinię publiczną, że jego ekipa dotarła do kobiety, która w sobotę, 16 stycznia, była w pokoju u Karoliny. Kobieta ta miała wyznać, że w Coca-Coli, której postanowiła się napić, były narkotyki i już po zrobieniu łyka mało nie zędlała. Z pomocą miał przyjście i mąż. Rutkowski wskazał również, że analiza toksykologiczna wykonana podczas sekcji zwłok wykazała, że Karolina posiadała w krwi znaczne ilości amfetaminy i mefedronu. Dziennikarze Faktu 24 dowiedzieli się, że w jej organizmie stwierdzono także ponad promil alkoholu. Mama Karoliny uważa, że jej córka nie brała używek. Jej zdaniem to znajomi podawali jej narkotyki bez jej wiedzy, dosypując je do wina czy Coca-Coli. Oczywiście nie kwestionuję tego, że ktoś mógł tej nocy dosypać coś Karolinie do drinków, ale ciężko mi jest uwierzyć, że młoda kobieta przez dłuższy czas zadaje się z osobami, które mają jej dosypywać coś do napoi, Czuję się po tym źle i w żaden sposób na to nie reaguje. Przecież wiadomym jest, że człowiek inaczej zachowuje się po alkoholu, gdy jest zwyczajnie pijany, a inaczej gdy zażył narkotyki. Więc nie do końca mogę uwierzyć w to, że Karolinie te narkotyki były podawane nieświadomie. Niestety detektywowi Rutkowskiemu nie udało się dowiedzieć niczego, co stanowiłoby przełom w tej sprawie. Mama Karoliny z bezsilności zwróciła się także do znanego jasnowidza. Jackowski bez zastanowienia wskazał, że Karolina została zamordowana i całkowicie wykluczył jej samobójstwo. Według niego przy Karolinie znajdowało się dwóch mężczyzn z których jeden był jej bardzo bliski. Jackowski uważa, że modelka chciała wyrwać się od ludzi, którzy wciągnęli ją w biznes, nazywany przez jasnowidza wykorzystywaniem kobiet. Wskazał on, że sprawcami są Polacy, a zabójca zakradł się do niej. Jasnowidz zwrócił też uwagę, że celowo wybrano taki hotel, gdzie można wejść w bocznym, bocznym wejściem, które nie było monitorowane. Nie wiem jak Wy, ale mi ciężko jest uwierzyć też w zdolności jasnowidztwa, chociaż przytoczyłam tutaj wizję Jackowskiego, gdyż moim zdaniem taka wersja zdarzeń jest bardzo prawdopodobna. Nie wszyscy jednak uważają, że w śmierć Karoliny miały udział osoby trzecie. Piotr Szatkowski, śledczy kryminalnej Polski, uważa, że to było samobójstwo. Jego zdaniem nie ma żadnego pewnika, żadnego konkretu, że doszło do zabójstwa. Jedynie możemy tylko przypuszczać, że ktoś trzeci miał w tym udział. Według niego nie zostały wytknięte żadne błędy prokuratury. Uważa on bowiem, że sprawa była medialna i prokuratura działała pod presją. W tej sytuacji na pewno nie pozwolono sobie na jakiekolwiek zaniechania. Twierdzi on również, że rodzina zwyczajnie wypiera, że to było samobójstwo. Ponadto wskazał, że prokuratura nie dopatrzyła się niczego, co łączyłoby sprawę Karoliny Kaczorowskiej i Magdaleny Żuk. I podczas omawiania sprawy śmierci Karoliny, nie sposób nie wspomnieć o innej wrocławiance, która również zginęła w tajemniczych okolicznościach, a uznano to za samobójstwo. Każdy z was pewnie zna sprawę Magdaleny Żuk. Kobieta ta pojechała sama na wczasy do Egiptu. Na miejscu zachowywała się bardzo dziwnie, co zostało wszystko uwiecznione na filmikach, które trafiły do sieci. Na nich ewidentnie widać, że dziewczynie coś dolegało. Nie potrafiła się wypowiedzieć, wyglądała tak, jakby się czegoś bała. Z urywek można było wywnioskować, że prosi, żeby ją stamtąd zabrać. Ostatecznie trafiła do szpitala i w niejasnych okolicznościach wypadła przez okno. Uderzyła głową o betonową posadzkę. Przewieziono ją do innego szpitala i tam zmarła. Do dziś nie wiadomo, z jakiego powodu zachowywała się w ten sposób, kogo się bała i jak zginęła. Mama Karoliny zauważyła, że wokół jej córki i Magdaleny Żuk kręcili się ci sami ludzie, o czym poinformowała dziennikarzy. Sprawa ruszyła, zaczęto sprawdzać powiązania, ale ostatecznie, gdy nie znaleziono żadnych dowodów na handel kobietami, to wszystko ponownie ucichło. Podobieństwa w tych dwóch sprawach są bardzo zauważalne. Obie dziewczyny były młode, bardzo ładne i mieszkały we Wrocławiu. Obie też zmarły podczas wyjazdów wypoczynkowych i ustalono, że popełniły samobójstwo. Bywały również w tym samym klubie. Karolina znała także mężczyznę o imieniu Markus. Jak wiadomo, Markus był to chłopak Magdaleny Żuk. A Wy co uważacie na ten temat? Śmierć Karoliny miała coś wspólnego ze śmiercią Magdaleny? Bardzo ciężko słuchało mi się wypowiedzi mamy Karoliny. Jak każdy rodzic, nie może ona pogodzić się ze śmiercią swojego dziecka, tym bardziej w takich niewyjaśnionych okolicznościach. Kobieta cały czas walczy o sprawiedliwość, uważa, że była to okropna zbrodnia, a morderca do tej pory nie został zidentyfikowany. Mam nadzieję, że jeśli to rzeczywiście nie było samobójstwo, to w końcu prawda wyjdzie na jaw. Rodzice Karoliny zaznają jako takiego spokoju i poczucia sprawiedliwości, a osoby odpowiedzialne za jej śmierć poniosą karę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.